0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Каха твердый знак. И
1: мы его ведущие Катя, Кристина и Настя. Наш подкаст о том, как мы, находясь в кризисе 25 лет, пытаемся понять, что делать со своей жизнью.
2: Мы совсем не эксперты, не профессионалы, да и, честно говоря, мы понятия не имеем, кто мы. Мы просто живем своей жизнью, сталкиваемся с проблемами и огромным количеством вопросов о себе и мире вокруг.
1: А потом пытаемся осознать этот опыт в уютной атмосфере дружбы и принятия.
2: Ведь гораздо проще
0: справляться со всем, что происходит, зная, что ты не одинок в своих мыслях, проблемах и трудностях. Так. Я не была уволена. Правда? И я не уволилась сама.
1: Почему ты передумала?
0: Это хороший вопрос и очень сложный вопрос, потому что надо, наверное, эту историю рассказать с самого начала, чтобы объяснить, почему я хотела уволиться, и потом, исходя из этого, объяснить, почему я не уволилась все-таки. Если вы слушаете наш подкаст на регулярной основе, вы знаете, что начинался этот подкаст с того, что я работала в абсолютно безнадежной работе. Администратором фотостудии, ну, то есть она прикольная была, конечно, но бесперспективная. И девочки мои, Кристина и Катя, такие были вообще клевые, там что-то
2: строили свои карьеры. Когда начинался этот подкаст, я была безработная, я напомню. Да, но ты устроилась работу.
1: Когда мы начали этот подкаст, я хотела уволиться. Да,
0: правда. Короче, ну ты устроилась на работу, и куда-то двигалась. Катя тоже, как бы, работал. Ну, не знаю, оказалось, у вас как будто все было серьезнее, а у меня было какая-то... Подработка студенческая. Да. И я решила, что короче, надо тоже куда-то трудоустроиться поадекватнее. Вот. И, соответственно, я устроилась работать помощником маркетолога Думала, что я такая классная, прекрасная буду работать. А потом все пошло по жопе. Короче, у меня проблемы сейчас с рассказом по двум аспектам. Во-первых, я не могу рассказать подробности, где я работаю и так далее. А второй аспект — мне, в принципе, не очень хочется говорить про людей, с которыми я работаю, потому что у меня к ним очень нормальное отношение То есть у меня к ним нет никаких личных претензий и так далее. Но как мне кажется, что когда я только пришла в этот коллектив, я поняла, что ну, блин, скорее всего, друзей я здесь не сделаю. А я вдруг резко поняла, что мне
2: очень важно быть на одной волне с людьми, с которыми я каждый день вижусь. А должны ли быть вообще друзья на работе? То есть у меня немножко другая ситуация. Я никогда и не стремилась заводить близкие, теплые, дружеские отношения с коллективом. То есть я прихожу на работу, чтобы в первую очередь работать. И и, то есть у меня никогда не было цели завести друзей.
1: На самом деле, я когда пришла на свою текущую работу, у меня даже мысли не было о том, что коллектив вообще может быть друзьями. И ну я не думала о том, что нравятся мне люди или нет. Но сейчас, когда коллектив у нас устаканился, и я за всеми нашла общий язык, то мне стало нравиться ходить на работу. Я знаю, что я приду, все там тебя понимают, все классные, все прекрасные, и ты такой близкий.
2: Нет, я, конечно, хорошо отношусь ко всем своим коллегам, они в большинстве своем приятные, прикольные люди, но, во-первых, у меня у самой есть проблемы наверное, вот с этим заведением дружбы, что я очень редко дружу с людьми, это там избранные люди. Вот, и как бы на работе я не думаю, что мне бы стало легче, если бы я с кем-то подружилась прям, если бы у нас были теплые прям дружеские отношения в своем таком понимании. У нас нормальные отношения. Если у меня какой-то вопрос, я без проблем подойду к коллеге, к любому практически могу обсудить его, и мне, скорее всего, помогут. Если какой-то просто пообщаться на обеде, да, тоже мы можем пойти, поговорить на какие-то суперотвлеченные темы, на темы работы или... Иногда даже кого-то пообсуждать, но в целом я не могу назвать их своими друзьями, и я не уверена, что я бы хотела впускать их в свою жизнь, которая не касается моей работы и не касается каких-то общих тем, и мне так работать, например, комфортно.
0: Вот, я да, я, может быть, некорректно сказала, что, типа, друзей я здесь не заведу, но какая логика была. Я поняла просто, что у нас какой-то дисконнект, у меня был какой-то внутренний дискомфорт просто, всего происходящего, и в том числе, что я не могла понять, как мне себя вести. Ну, то есть вот просто какой-то, знаете, внутренний дисбаланс. Того, что я себя не чувствую вообще как-то комфортно.
1: Ты ну, не чувствуешь себя
0: частью команды. Ну, не то, что команда, но не знаю. Сложно это объяснить. При этом я говорю, что у меня абсолютно клевые коллеги. И сейчас, уже спустя полгода, практически, у меня ко всем хорошие отношения. Да и тогда я тоже понимала, что люди-то они неплохие. И никаких то есть, тут вот реально не то, что претензии или еще что-то, а просто какой-то дисбаланс. Не знаю, как его объяснить. И меня это беспокоило. С самого начала Еще меня это беспокоило, потому что В один из первых дней моей работы пришел мой директор И такой, смотри, спасибо, что ты к нам пришла Надеюсь на продуктивное сотрудничество Но а, если ты вдруг поймешь, что тебе здесь некомфорт Что тебе здесь не нравится Не надо себя мучить Особенно если тебе люди не заходят, если ты чувствуешь, что мы тебе не подходим, как коллектив, не мучайся, потому что ты нас видишь 9 часов в день, ты даже дома столько времени не проводишь. Типа ты с нами проводишь больше времени, чем с другими людьми в своей
1: жизни, более важными. Ну это как будто тебе сразу заложили в голову, если мы тебе не нравимся,
2: и ты такой «не нравитесь».
1: Чувак, я б здесь первый день Вы мне
2: все здесь не нравитесь <свист> 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 Ну блин, знаете, если это не такая Компания, где работает три человека Какова вероятность, что тебе будут нравиться Все эти люди вокруг? Вы все абсолютно разные люди. Зачастую ты приходишь в компанию, где работают люди старше тебя, а это совсем уже другие ценности, совсем другие интересы, совсем другой взгляд на жизнь. Ну, вряд ли случится супер коннект, и тебе будет суперкомфортно со всеми твоими коллегами, со всеми, с кем тебе приходится взаимодействовать. Ну, такого, мне кажется, я не знаю, настолько редко, что прям не могу даже статистику привести никакую.
0: Ну, все таки какой-то общий вайп коллектива, мне кажется, должен быть прикольным для тебя, подходящим, не знаю. Ну,
2: возможно, я не претендую на истину, но как бы мне кажется, это все супер индивидуально. Да, тут кому что важно, кому-то
0: типа пофиг, кто-то готов в любых условиях работать свою работу, а кому-то важно, чтобы на одной волне коллектив был, в который ты приходишь, и тебе в нем суперкомфортно. Даже если ты с кем-то не сходишься, ты понимаешь, что у вас примерно одни и те же ценности, там вообще такое. Ну,
1: мне на самом деле кажется, что вот э, ты говоришь: вот пришла в компанию, мне не нравится, свайбы коллектива, ну, как бы, было некомфортно. Мне кажется, так всегда и везде, на какую работу бы ты ни пришел, ты приходишь к чужим людям. Во-первых, ты их толком не знаешь.
2: А они уже все друг друга знают. Да. И ты прям
1: чувствуешь себя немножко еще лишним, потому что, ну, как бы, ты вот пришел, и они тебя не знают, ты их не знаешь, но ты видишь, как они между собой взаимодействуют, как им классно, а ты вот, -вот там в уголочке где-то сидишь тихонечко, никому не нужный, потому что ты новенький. И, как бы, есть, конечно, компании, которые запариваются за адаптацию новых сотрудников, так что там с первого, со второго дня уже как будто бы здесь несколько лет работаешь. Да, но, например, ты, Катя, да. Нет, ты чё, я первый год, я... Не-не-не, ты руководитель такой, который адаптирует. А, да, ну, то есть, я сейчас стараюсь адаптировать сразу, вот, но когда я пришла, никто не запарился за мою адаптацию, и как бы всем, ну, было по*** на меня. Это было понятно, как бы видно. То есть, я реально, я первый год, я сидела, я обедала одна, мне было некомфортно, я из-за этого очень много плакала, потому что я себя реально чувствовала лишней в компании. Просто, казалось бы, я там каждый день общаюсь со всеми сотрудниками, но при этом я чувствую себя лишней и как бы ну это еще со временем проходит мне кажется когда ты узнаешь людей поближе начинаешь с ними общаться и э, уже тебя воспринимают как часть коллектива и ты уже себя э, ассоциируешь с ними но первое время мне кажется у всех такое что вы мне не нравитесь вайбы у вас не те и вообще можно я пойду домой
0: ну да я знаю твою историю о том что тебе также было частично некомфортно и прочие вещи я такая окей мне кажется надо дать время себе освоиться и типа узнать людей и вся фигня то есть ну это был просто первый момент. Мне просто хотелось его проговорить, потому что, оказывается, много кто себя так чувствует, когда приходит в новый коллектив. И мне просто хотелось про это вслух проговорить, что, типа, тяжело быть новеньким. И ладно, вроде понимаю, что мне нужно дать себе время, дать всем время, как бы работать, постепенно осваиваться. Октябрь месяц. Мне там дают новую задачу и дают ее таким образом, что я ее не, не до конца поняла, как правильно сделать. Я не знаю, кто здесь виноват. Я, типа, мое руководство, которое поставило мне так задачу. Но это был Просто ад, и это началось время переработать. Я помню, мы с вами как-то созванивались по подкасту в 10 часов вечера, а мне звонят, потому что какие-то проблемы возникли, и мне надо их срочно решить. Короче, чтобы в 10 часов вечера мне могли позвонить по работе. Как-то раз я была на дне рождения в час ночи созванивалась с монтажниками, которые мне там делали вывеску в магазине. Мне надо было срочно решать вопросы. То есть начались какие-то жесткие переработки, когда я работала в выходные. И, короче, начались какие-то жесткие косяки, и один раз я жестко накосячила, а я одновременно с этим очень сильно заболела. У меня поднялась высокая температура, вся херня. При этом с этой высокой температурой я продолжала работать. И вот в пятницу я поехала в больницу, просидела 6 часов на приеме врача, не попала ко врачу, и при этом я забыла поесть, потому что думала, что я быстро совсем разберусь. И вот я уже выхожу из больницы, мне звонит мой руководитель, начинает на меня ругаться, и я, я что-то меня так все это довело, вот этот день, и вот эта ситуация, что я просто, я стою, у меня начинают слезы течь. Ну и все, я договорила, бросаю трубку, смотрю на свои руки и понимаю, что у меня все руки в крови. Оказывается, у меня, короче, кровь носом пошла из-за всей этой ситуации, видимо, от стресса, из-за болезни, из-за всего. И вот это для меня был типа первый
2: звоночек, что что-то не так идет. Это вообще пиздец, это не звоночек, это колокол.
1: Это уже тебе по башке долбят, типа, под каску надеваешь, тебе так стучат. Это вот <laughs> уже...
2: Ну, это вообще ненормальная ситуация. Да, и то есть, ну, у меня начались панические
0: атаки, очень сильные, постоянные. И под конец года у меня, короче, знаете, вот чувство как будто ком в горле стоит. Я не могу глотать, я не могу дышать, и так просто каждый день. Я испугалась, записалась к врачу, но не успела еще к нему сходить. И, короче... И на каникулах я поняла, что у меня это чувство пропало, что его нет. И я поняла, что это, скорее всего, был жесткий-жесткий стресс. Вот такой вот у меня последние полгода на работе были. Я в стрессе и в печали, и не понимаю, что происходит и как мне поступить правильно. А в прошлом выпуске была тоже ситуация, что мне ну, накосячило, я, и я испугалась, что.. Ну, меня уволят, либо уволят я сама. Но ничего не произошло, я так осталась. И, честно говоря, я вообще не знаю, что делать.
1: отпусти ситуацию?
0: Ну, я отпустила, но сложно понять, как поступить правильно. Ну, потому что правильного нет, понятно.
1: Ну, это Да мне кажется, у нас у всех в самом начальный период работы бывают эти ситуации, когда ты их не понимаешь, на тебя навешивают кучу всего, ты бегаешь с горящей задницей, там со следами на глазах и такое, что делать-то, а куда идти-то. То есть у меня также был первый там год, я реально я уже через пару месяцев я не хотела идти на работу. То есть помню был день, я пришла на работу и разрыдалась, у меня была истерика. Конечно, я всем сказала, что у меня там дома какие-то проблемы, но по факту я просто подхожу к двери кабинета, у меня истерика, я не хочу туда идти. То есть первый год работы у меня был, ну, адом. И как бы, мне кажется, большинство так проходит этот период адаптации, потому что это еще была моя самая первая работа. И когда я до этого нигде не работала, и тут вот так, ты, конечно, перестраиваешься. И я вспоминаю еще рассказ нашего преподавателя в универе. Когда мы выпускались, она делилась тем, что она, когда только устроилась какую-то работу, ей там... Всего навесили, и она говорит, я сидела и просто рыдала первые несколько месяцев. Каждый день я рыдала на работе. Потом сидела рядом другая, она такая даже за. И такая, а. То есть это не только у меня такая ху. Yeah. Да, а там типа сидели уже типа женщины 50+. Плюс, и вот когда они в свое время после университета устраивались, у них такая же была хуйня. На них всякую фигню навешивают, их там вообще ни за кого не считают, а, дают непонятно что. Типа вот на, разбирайся сам. Мы несколько минут это обсуждали, как они реально просто первые дни на работе, первые месяцы. Они рыдали, им было тяжело, плохо, но это как бы закаляет.
2: Я могу рассказать про свою первую работу после универа. Mm -hmm. Когда, в общем, я закончила универ, начала ходить по собеседованию, у меня... По итогу под конец было несколько вариантов, куда меня 100% брали, меня ждали. Но эти варианты были супер различные. С одной стороны, мне предлагали работу в качестве помощника в логистическую компанию. Это был, я сейчас понимаю, наверное, с одной стороны, правильный вариант, который нужно было выбрать. То есть там работа была несложная. Там мне обещали, что меня всему научат, и по итогу я стану суперлогистом. А второй вариант был, вот это знаете, просто как... Плавать учат детей иногда очень неправильно. Бросают воду, типа, и плыви,
1: выбирай. Я так батю плавать научили.
2: Ну, в общем, и, собственно, работа была в том, что я сразу погружаюсь полностью во всю логистику. Я такая, ну, блин, ну, во втором варианте ведь такой классный, широкий круг обязанностей. Я как всему научусь. И у меня еще в Невере была супер высокая самооценка. Я тогда считала, что я вообще все знаю на этом свете. Я все совсем могу разобраться. И все вообще выдержу. Я же такая классная. Ну, и зарплата там была больше. Ладно, ладно. <смех>
1: Просто все дело было в зарплате, Кристина.
2: <смех> <смех> ну, собственно, я выбрала второй вариант, где мне нужно было херачить одной из всех, блин, на свете. И самое стрёмное, что меня вообще не вели в процесс. То есть я вышла на работу, и девушка, которая работала до меня, в этот день увольнялась. Она по-быстрому мне рассказала за один день, там, вот здесь вот это то, вот здесь вот это то. А я напоминаю, что это было, я не знаю, 50% работы компании, и все, блин, на мне. И я такая, да ладно, вроде все понятно, всё, -всё вроде нужно. Норм. И потом случилось так, что мне пришлось самой совсем разбираться, потому что, естественно, за один день тебя нормально никто не ведет дела. И я постепенно разбиралась, страдала, выгорала, но я проработала там год. То есть мне хватило год, чтобы довести себя до такого выгорания, когда я просто просыпаюсь утром, открываю глаза, и первая мысль у меня — блять, я не хочу вставать с кровати, потому что я не хочу идти на работу. И вот это действительно стрёмная ситуация. То есть у меня просто, видимо, другая реакция, не как у вас там там слезы или... Я даже, блин, к сожалению, не болею от стресса. И у меня вот именно вот эти мысли, которые заставляют меня не вставать с кровати и не делать вообще ничего, я все равно ходила на работу, я работала, выжимала себя последнее. И привело это все к тому, что я настолько выгорела, что я вообще была просто в ужасном состоянии, когда я увольнялась оттуда, я просто не хотела делать вообще ничего в этой жизни. Но было интересно, и зарплата была нормальная, пока не случилась пандемия. Я многому действительно научилась, но, опять же, стоило ли оно того? Стоило ли, блин, вот так вот себя убивать, свою нервную систему? Ну, ты же не знала, что может быть по-другому.
0: Ну, вот Отсюда тогда и вытекает этот вопрос. А должна ли случаться любовь
1: на... с работы? Должна ли случиться любовь с первого взгляда на новой работе? И вообще,
0: любовь на этой работе должна случиться? Или надо терпеть, страдать? Потому что, вот, Катя, у тебя же такая история. Ты сколько-то, два года работаешь? Да. И ты сейчас любишь свою работу, но тебе было супер тяжело первый год.
1: Ну, я считаю, не должна случаться вот эта любовь, когда ты пришел с первого дня такой... Ребята, я с вами на всю жизнь. Душу дьяволу продам, на... чтобы вечно жить и здесь работать. Ну нет, такого, конечно, не будет. Первый период тянет адаптации, Ты притираешься с коллективом, и у меня на это ушло ну, год-полтора. То есть вот сейчас, спустя два года, я прихожу на работу, типа мне нравится. Конечно, бывает момент, когда мне там. Я... Будет мозг, но это как-то уже не так сильно ощущается, как было в самом начале. Даже у меня у мамы, мне кажется, тоже, вот она очень любит свою работу, она всю жизнь проработала на одной работе. Она как пришла после универа, все, она так и сидит 20 лет. И она говорит, ну, было, конечно, говно, и коллектив был мрази, там и деньги у них там из зарплаты воровали некоторые сотрудники. И, ну, столько всего прошло, но ей нравился процесс работы, то, что она делает. Поэтому она терпела. Все, что только можно.
0: То есть, что-то должно все равно нравиться, получается. Да. То, что ты делаешь, коллектив,
1: атмосфера. Что-то одно тебе может нравиться, и, цепляясь за это, ты остаешься на месте.
2: Но если тебе не нравится ничего, то, конечно, любовью не случится, лучше уйти. Но ну, вы знаете, что я тот человек, который считает, что работа там не обязана нравится. Да, но ты сидишь
1: на этой работе 8-9 часов в день.
2: Да, я это понимаю, но. Тут дело в том, какие цели ты преследуешь. Например, если сейчас тебе нужны деньги, и на этой работе это единственное место, которое можете обеспечить хорошей зарплатой, тогда, наверное, имеет смысл какое-то время терпеть говно. Ну, конечно. Работа ни в коем случае не должна противоречить твоим основным принципам и, наверное, нормам морали, которые ты для себя определяешь. То есть, если тебе предлагают прекрасную должность за огромные деньги в компании, например, реализующей алкогольную продукцию, а ты не пьешь алкоголь и вообще против того, чтобы кто-либо на земле его употреблял, естественно, ты не пойдешь работать на эту компанию за любые деньги мира, потому что это не соответствует твоим ценностям, это не соответствует твоим принципам. То есть ломать себя ради работы, даже если твоя цель — деньги, я не знаю, Признание, что угодно. Ну, наверное, не стоит. Наверное, неправильно. В общем, моя точка зрения в том, что нужно отталкиваться от своей цели. Зачем тебе эта работа сейчас?
0: Ну и секундочка самопохваления. Обычно Кристина, ты это делаешь. Блин, если вы сейчас работаете на работе, которая вас не устраивает, но у вас есть рациональная причина не оставаться типа деньги, опыт или еще что-то, и вы находитесь в режиме выживания, грубо говоря, на этой работе. Вы молодец. Б... Да, вы
2: просто супер большой молодец, и все еще. Образуются. Вы отлично со всем этим справляетесь. Не забывайте себя хвалить.
1: <смех> Но <смех> с другой стороны, вот если вам не нравится ваша работа, изменится ли что-то, если вы уйдете на новую? Вот у меня такой типа, станет же Станет ли попрос. лучше? Я поэтому и не уволилась. Потому что иногда бывает, что тебе не нравится, ну какая бы ни была работа, ты будешь недоволен. И это уже связано не с работой, а с тобой, с твоими какими-то загонами. И на какую бы работу ты ни пришел, ты как бы можешь быть недоволен.
2: Да потому что работа это всегда решение каких-то проблем. Иначе вообще зачем нужен сотрудник? А проблемы, ну мало кому нравится. Даже если рассматривать их как проблемы, это возможность, их все равно нужно решать. Если ты
1: не готов решать никакие проблемы, то какая бы ни была работа, да. тебе она будет не нравиться. Да. Я поэтому и не
0: уволилась. Я вот просто анализировала ситуацию и поняла, что, да, по сути, куда бы я сейчас не пришла, я бы нашла причину, по которой мне тяжело. Мне тяжело в фундаментальных вещах. Коммуникация с другими людьми ответственность на себя за какие-то работы. И вообще, в принципе, сам навык того, что ты что-то делаешь. То есть, ну, не знаю, я поняла, что фундаментально ничего не изменится. Это мое внутреннее отношение к проблемам, к людям, к задачам, к ответственности. И менять нужно в первую очередь себя. Вот так я подумала. Это восхитительство. Пока подумала.
1: Не, на самом деле, это также вот, сравни тому, что как люди говорят: вот, я сейчас перееду в другой город, я там как заживу, все изменится, ничего не изменится. Ты. Просто переместишь свою тушку в другое типа место. Но твой внутренний мир, твои убеждения, все останется точно таким же. Пройдет первая вот эта эйфория от того, что новая обстановка, и все вернется на, на, на круги своя. Также будут проблемы, и себя ты не изменил.
2: Да. И опять же, если меняешь работу, снова вот эти круги ада с анбордингом. Потому что я лично не слышала ни одну историю, когда человек меняет работу, приходит в новое место, и его прям супер экологично и нормально адаптируют. Обычно это типа... О, привет, Добро пожаловать. Это опять Петя, Катя, Оля, я не знаю, Света, Артём, Святослав и еще кто-нибудь. Ну все, давай садись, работай. И потом у тебя ломается комп в первый же день. И ты такой, о, 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 о! Я даже имя не запомнил, что мне делать.
0: Я в этом плане хочу похвалить Катю, потому что она очень клёво адаптировала. Ну, во-первых, Катя у нас руководитель отдела небольшого, но руководитель отдела, и она нанимала сотрудников. И, пожалуйста, я передаю тебе слово, можешь об этом рассказать. Потому что ты, я не знаю, я очень жалела, что ты не мой руководитель. рассказывала про то, как ты нанимаешь и адаптируешь сотрудников.
1: Давай. А что говорить-то? Ну, в общем, как, посмотрев на то, как адаптировали меня, как меня внедряли в компанию, я поняла, что это полная хуйня. И так делать нельзя, потому что, пройдя все там круги ада, все круги выгорания, истерик и болезней из-за стресса, я поняла, что, ну, нет, я буду своих сотрудников адаптировать иначе. Так что, конечно, в шоколаде у меня сидят сотрудники, как я поняла.
0: Ну смотри, опять же, кстати, вот согласись, что очень важен то, какие у тебя сотрудницы пришли Если бы у тебя с ними общего языка не нашлось, а фиг его знает, как бы ты с ними работал
1: Ну да Как-то случилось так, что все те, кто по вайбу не подошли, они сами отворились. Ну, вот, ну,
0: то есть все равно это важно, какой-то общий, общий вайб Я не знаю, сколько раз я слово вайб сказала Что ты на современном говоришь, непонятно что для вас карьера? Вы вообще верите в карьеру как таковую? Ну, слушайте, я
1: об этом не думала. В целом, у нас же у всех понимание карьеры для того, что это вот на работу какую-то там устроился и повышаешься, повышаешься, улучшаешься, какую-то свою квалификацию нарабатываешь, опыт. Но сейчас, мне кажется, меняется тенденция того, что нет того, что есть какая-то линейная карьера. То есть ты пришел в одну компанию там, на одну должность, и ты вот по ней только и растешь в одном направлении, в одной сфере. Все равно сейчас молодежь в часто. Часто меняет работу, перескакивает с одного на другого, пробует разное. И я больше, я не знаю, какое у меня отношение к карьере. Что здесь карьера для меня на самом деле. Работаешь и хуй,
0: Кем, чем, по по-моему, это просто все, что надо знать про людей в возрасте 20 до 30. Тебе плохо на работе, ты не понимаешь, куда ты двигаешься, но тебе не нравится то, что у тебя есть. Ты просто ничего не понимаешь, это какой-то хаос.
1: Ну да, ты еще сам не понимаешь, чем ты реально хочешь заниматься по жизни. Потому что все равно же э, вот это слово «карьера», она обязывает тебя принять какое-то решение, принять выбор, где будет карьера, кем будет карьера, то есть что ты хочешь. По большей части я, например, до сих пор не могу выбрать чем я все-таки хочу заниматься и в какой сфере я хочу развиваться, типа полноценно, и до возраста, когда мне будет лет под сраку, и все. Пока нет никакого понятия карьеры. Карьера это просто работа в компании.
0: Ну, карьера это же не про компанию,
1: это про развитие и про. Ну да, но это развитие в чем-то одном, в одном направлении. Области. Да, ну в одной области какой-то. Это все такое относительное. Для кого-то карьера ⁇ это развитие э, на протяжении всей жизни в одном направлении. Неважно, там в да, разных для компаниях. Тебя... Для меня это самореализация. Сейчас я не могу выбрать, какое направление ну, как бы, куда пойти, где все-таки там же, куда сместить свой фокус. Мне кажется, важна не карьера, а то, как ты себя чувствуешь, реализуешь ли ты свой там потенциал и удовлетворен ли ты этим всем.
2: Ну вот Я на самом деле не думала вообще о том, что для меня карьера. Но... Вот сейчас, в ходе разговора, я тут задумалась о том, что для меня работа. И работа для меня всегда несет какие-то разные цели в зависимости от времени. Даже там одна должность. То есть поначалу, когда-то только после университета, ты пробуешь разные, и для тебя работа — это опыт. Ты не задумываешься толком карьере. Затем для тебя работа — это что-то, где нужно решить твои проблемы, например, финансовые. Затем у тебя уже, может быть, появляются амбиции. То есть у меня это все, наверное, как-то постепенно проходит. И я не могу точно сказать, что такое для меня карьера, но это вряд ли движение по какой-то стандартной карьерной лестнице, как все мы привыкли думать. Прикиньте, раньше у людей не было выбора. Типа. Вот... Когда тебя распределили, там ты работаешь да. всю жизнь. Да. И то есть, все, что ты можешь сделать, это там продвинуться по вот этой карьерной лестнице, и то, если там у тебя удачно все сложится, У тебя вообще не было выбора. А сейчас, когда выбор настолько широкий, и возможности настолько безграничны, ты как бы можешь делать все. И под словом карьеры определять все, все, что угодно. То
1: есть, что тогда не было, выбора была проблема, а сейчас очень широкий выбор, и это тоже проблема. Но вообще, я хотела вам сказать, как Google определяет, что такое карьер. Карьера — это успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности. То есть продвижение вверх по служебной лестнице. То есть тут как бы именно больше про движение вверх именно по службе. Вся карьера.
2: Ну, тут как бы не про службу, как будто бы сейчас уже не так актуально, потому что ты больше как человек, как единица. Тут, собственно, ты можешь развиваться ведь в своем поле и быть специалистом классным и развиваться в этой сфере, а не обязательно по служебной лестнице. Как бы
1: есть еще что карьера это положение в обществе, достигнутое деятельностью в какой-нибудь области.
2: Ну, вот это да, то Это все равно про, про твое положение. Так это больше да. про экспертность как будто, а не да. просто положение.
0: Слушайте, а для вас вообще важно, важна ли для вас карьера на данном этапе жизни? Mm.
1: Ну, если говорить про карьеру как реальное положение в обществе, то, ну, мне кажется, она для большинства людей важна. Ну, там, мне кажется, редкие единицы, которые как бы устроят их положение, например, текущее, да, и так-то на всю жизнь. Там всю жизнь был там, не знаю кем администратором фотостудии. Естественно, ты, блядь, под старую жопу будешь из-за этого очень расстраиваться, потому что а будет почему? ощущаться, что ты ничего не достиг. А вдруг тебе да всё кажется, что -то... достижение, вдруг человеку
0: комфортно? Да, вдруг тебе норм, ты счастлив. Я же как был. бы говорю за
1: себя, то есть, если бы я реально всю жизнь проработала в фотостудии, я бы не была счастлива, мне кажется. Так я поэтому тебя
0: спрашиваю про тебя, а не про всех Для исполнений. меня все
1: таки если карьеру сносить как положение в обществе, для меня это важно. Но не настолько, что я там готова рвать жопу, бежать по головам, и чтобы достичь прям какого-то нереального да. успеха. Да. То есть мне важно, чтобы все равно какой-то мой статус, хотя бы внутренний, для меня он со временем повышался. То есть потому что все мы сравниваем себя с другими людьми, как-то ну, мы типа в обществе живем И и все-таки хотелось бы как-то повышать свой статус постепенно. То есть. А ты можешь мне
0: определить, что для тебя успешная карьера? Это какие-то должности или какие-то деньги или какие-то задачи, которые ты решил? Типа, ну вот, вот что это?
1: Ну деньги, естественно, типа прирост по зарплате, по должностям. Ну я не знаю, я только на двух должностях работаю. Ну, я тебя спрашиваю, что для тебя, то
0: есть, по внутренним ощущениям, тебе важно состояться в карьере. Ну, как ты определишь, что ты состоялось? Это определенный уровень заработка, и пофиг, кем ты работаешь, что ты делаешь, или Нет, это...
1: это, конечно, определенный уровень заработка. Это удовлетворение от того, что ты делаешь. Ну, то есть, чтобы мне нравилось, что я делала. Не так, что я сижу на работе, на которой платит денег, но при этом мне там не нравится. Ну, такое себе. То есть, все равно карьера, это, грубо говоря, типа симбиоз. У нескольких факторов это деньги, это удовлетворение удовлетворенность, то есть, чтобы ты был удовлетворен тем, что ты делаешь, тебе нравилось. Ну и как бы все, мне нравится, мне до за это платят. За можно еще, конечно, сюда добавить какое-то признание, но как минимум просто уважение. <с> Уж уже нормально. С тебя
0: уважают нормально. Кристина, это вообще, да, не соотносится с твоим представлением о работе.
2: Да нет, почему? Давай ты сначала ответишь на вопрос, потому что я не могу до сих пор до конца сформулировать. Что для тебя состоявшаяся карьера? У меня нет ответа на этот вопрос.
0: Карьера, мне кажется, странным словом, я его не понимаю. Вот вы зачитали из гугла определение, я ничего не поняла. Но честно, я хочу жить свою жизнь, вот и все. А в моей жизни должны быть интересные какие-то вещи, которых я реализуюсь, должны быть деньги хорошие, чтобы мне было интересно жить. И, не знаю, возможности. Короче, я не понимаю, что такое карьера. Несмотря на то, что я делаю со своей жизнью, я не хочу думать о карьере. Вот
2: так. Ну смотри, а вот э, твоя вот эта глобальная цель заниматься творчеством, да, она же в любом случае... Это, с... наверное...
0: Карьера, да. Подразумевает,
2: да, вот как ты говоришь, ты хочешь создавать контент, это ведь тоже карьера. Наверное. У тебя ведь тоже по мере того, как ты больше и больше создаешь какие-то вещи, у тебя, во-первых, ты набираешься опыта, во-вторых, ты зарабатываешь себе вот эти social credits, да, вот эти м -м, признания, ты нарабатываешь себе имя, это и есть карьера. Ну, получается, да, но с этой
0: с точки зрения можно тогда рассудить, как все, что мы делаем в своей жизни, это карьера.
1: Ну, как бы, смотрите, карьера, это больше она соотносится с трудовыми отношениями. Именно с какой-то деятельностью, типа, не в общем, вся жизнь, а вот что-то с работой связано. Это карьера. Но в целом это все соотносится с твоей жизнью. И карьера, как бы, ну, то, то, как ты растешь, меняешь свое положение в обществе, достигаешь чего-то. Я до сих пор не
2: могу для себя определить, что для меня, будет карьера. Так
1: вот, я не могу определить, что для меня карьера. Чувство самореализованности. Ну, наверное, дохуя, да. чувство, когда... меня, я не когда... Понимаешь,
2: в чем? прикол чувство
0: самореализованности очень сложно соотнести с карьерой то есть ну, ты, ты же можешь самореализовываться в разных в сферах
1: сферах да Но мы говорим конкретно про трудовые отношения ну тогда
0: я не хочу я не хочу себя чувствовать плохо от работы вот так я не хочу тратить свою жизнь на какие-то бессмысленные задачи как угу. вот то есть такая мысль какая-то сложно определить что такое
2: для меня карьера потому что мы уже поняли для меня состоявшаяся карьера это наверное все-таки признание от меня самой и от окружающих в том, что я эксперт в том, что я делаю. Второе — это, естественно, деньги. И третье — это, наверное, будет в том, что я выполняю действительно важные задачи для компании. Я не могу так определить четко, честно говоря.
0: Ведь сейчас еще мы живем в таком мире, в котором ты можешь развиваться в одной специализации какое-то время, а потом через 10 лет подумать и такой «хочу войти!» И пойти выучиться на курсах стать программистом. Хочу войти!
2: Ну войди, блин! Хочешь, выйди.
0: Короче, не знаю. Не знаю, я не понимаю, что делать с карьерой. И, если честно, мне не хочется понимать, я думаю, это естественно Сила в знании,
1: счастье в незнании
0: Не, я говорю, у меня цель другая Хочу хорошо пожить,
1: интересно Ну, карьера ведь не всегда этому причит Ты можешь жить интересно и прикольно Благодаря
2: карьере Ну, мы, кстати, помните, обсуждали это Помните, вот, Настя, на великую фразу Про то, прикиньте, как классно, когда у людей Их амбиции реализуются в их карьере На их работе Ну да,
0: на их работе
2: Это, это правда классно Это супер круто Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наши соцсети и слушайте на любой удобной для вас площадке. До встречи. Пока-пока. Всем пока. Бай-бай.